0: Das ist genau wie das Prinzip hier funktioniert.
1: Weil, das, ich meine, ein Parlament, habe ich gehört oder gelernt in der Schule, ist der Gesetzgeber, <lacht> nicht die Bundesregierung, die ist die Exekutive, die Ausführenden, die machen das, was ihr beschließt. Genauso sollte es eigentlich sein. Das und das ist immer noch so offiziell.
0: Offiziell ist es auch immer noch so, Also es ist auch so angelegt von denen, die das Grundgesetz und so beschlossen hat. Aber ich glaube, dass, also nicht nur die Regierung, ich glaube auch die absolute Mehrheit im Bundestag, das nicht wahrhaben will oder ignoriert, auf jeden Fall nicht so handelt. Aber es ist ja geschickt so gemacht, dass man eigentlich nur Karriere machen kann, wenn man das Spiel, so wie es jetzt läuft, wie es nicht richtig läuft, aber wie es läuft, wenn man das mitmacht. Deswegen sage ich auch immer, der Fraktionschef ist nicht mein Chef, und die Regierungsmitglieder sind erst recht nicht mein Chef. Da würde ich das ja genauso sehen, dass ich eigentlich, dass ich eigentlich der Chef, ein, ein Teil der Chef bin von der Regierung. Ich bin eigentlich dazu da, die Regierung zu, zu überprüfen und von denen Rechenschaft zu verlangen das, wie gesagt, sehen die anderen nicht so, aber auch die Fraktionsspitze ist nicht mein Chef, die Parteispitze ist nicht mein Chef. Ich wollte gerade
1: sagen, Sima Gabriel ist aktuell noch Parteichef, ist nicht dein Chef.
0: Nee, also er ist der Parteichef, aber er ist jetzt nicht persönlich mein Chef als Abgeordneter, aber auch nicht äh, der Fraktionschef, wer auch immer gerade ist, sondern der eigentliche Chef als Abgeordneter, das ist die Bevölkerung.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Junge und Naiv. Wir sitzen im... Nicht im Bundestag, nicht Reichstag, ne? Bundestag. Bundestag, aber viele sagen immer noch Reichstag, stimmt.
0: Aber es ist offiziell das Paul-Löbe-Haus. Genau, das ist ja nur ein Nebengebäude des Bundestages, wo Ausschüsse stattfinden, aber auch Abgeordnete ihre Büros haben.
1: Du bist einer davon, wir sitzen hier ganz oben. Bist du einer dieser Aussässigen?
0: <lacht> ja, ich glaube, das ähm, wird wird ja immer wieder umgemodelt. Also ich schätze mal, beim nächsten Bundestag wird man auch wieder umziehen müssen, mhm. weil zwei, viel, vielleicht zwei neue Fraktionen wieder reinkommen. Und dann muss man immer gucken. Ähm, aber das habe ich jetzt schon zwei Perioden, das Büro.
1: Ja. Mhm. Sieht mir so so Hinterbänklermäßig aus.
0: Ja, die Hinterbänkler gibt es ja streng genommen gar nicht. ne? Das sind ja eigentlich die, die die wirkliche Arbeit machen und nicht ständig ihre äh, Gesichter in die Kameras halten. nennt man ja Hinterbänkler. Aber ich finde das äh, nicht böse, nicht weil ich dazugehört, sondern das sind eigentlich die, diejenigen sind, die in den Ausschüssen die eigentliche Facharbeit leisten. Und natürlich muss man auch die Spitze haben. Die kann sich nicht überall gut auskennen. Mhm. Aber die eigentlichen Fachpolitiker, die sich gut auskennen, ähm, die sind meistens nicht so viel öffentlich präsent. Wer bist du? Hier bin ich, heißend ähm, durch Marco Bülow, ähm, bin jetzt schon eine ganze Ecke hier im Bundestag und komme aus Dortmund, bin da groß geworden und ähm, ja versuche sozusagen meinen Wahlkreis hier ein bisschen zu vertreten. Seit wann bist du schon im Bundestag? Ähm, ja, jetzt werden schon fast 14 Jahre, also schon eine ganze Ecke.
1: Du siehst jetzt nicht so alt aus. Wie bist du denn, wie alt warst du denn, als du reingekommen bist? Geschminkt. Nein, nein ja, Anfang
0: 30. Also ich bin, als ich kandidiert habe intern für die Partei, dass, ich, dass sie mich aufstellt im Wahlkreis, war ich noch keine 30. Da habe ich mich mal ein bisschen älter gemacht, damit es sich nicht so schlimm anhörte. Und ich bin dann tatsächlich nominiert worden in einem Wahlkreis, der ziemlich gut holbar ist, was dann wirklich überraschend war, weil normalerweise in der SPD wichtige Wahlkreise, da muss man schon irgendwie 20 Jahre Ochsentour hinter sich haben. Das war bei mir jetzt nicht so. Warum? Ich könnte jetzt sagen, weil ich so toll bin, aber ich glaube, verschiedene Sachen. Also wir haben eine Reform durchgebracht bei uns in der Partei. Es, haben also ganz, es gab noch keine Mitgliederbefragung, die gibt es jetzt, aber wir haben eine Reform durchgebracht, dass eben nicht nur ein paar Ortsvereinschefs oder Chefs aus Regionen das bestimmt haben, so am Tisch abends oder nach dem Bier, sondern ähm, dass wirklich ähm, 500 Delegierte darüber bestimmen konnten, also relativ viele, die keine Funktion hatten, das ist sicherlich ausschlaggebend dafür gewesen, dass ich kandidiert habe. Ähm, ja, und vielleicht wollte der Wahlkreis mal jemand anders haben, der nicht so angepasst ist und ein bisschen anders auftritt. Ähm, Zumindest bilde ich mir das ein. Haben Sie das bekommen? Ja, ich denke schon. Also vielleicht bin ich sogar eher für den einen oder anderen zu aufmüpfig und zu wenig angepasst und nicht so stromlinienförmig wie das auch einige gerne hätten. Auf der anderen Seite, sonst würden sie mich ja nicht immer wieder nominieren, scheint es ja meinem Wahlkreis auch zu gefallen.
1: Kommen wir, kommen wir noch zu, also zu, ganzen, zu deinem Rebellentum. Erklär uns erstmal, äh, du hast wahrscheinlich Abi gemacht. Mhm. Wolltest du nach dem Abi das werden, was du jetzt bist? Nein.
0: <lacht> nee, nee. Ähm, Wabi gemacht auf einer Gesamtschule in der Nordstadt, also im Brennpunktschule. Ganz lange wollte ich Bio studieren. Dann war mir irgendwann klar, es wird wahrscheinlich dann nicht der Forscher sein, der durch die Regenwälder zieht, sondern dann müsste ich irgendwann ins Chemielabor. Und da ich aber auch schon immer, ja gern geschrieben, geredet habe, war dann irgendwie Journalismus die Möglichkeit. Erst dachte ich Wissenschaftsjournalist, also die Schnittstelle zwischen dem Biologen und der Öffentlichkeit. Das ist dann aber auch nicht so wirklich geworden. Aber Politik habe ich mich für interessiert schon. War auch Schülersprecher und SV und so weiter gemacht. Aber dass ich wirklich in die Politik gehe, eher nicht. Ich habe eigentlich eher die kritisiert, die in der Politik waren. Von daher dachte ich nicht, dass ich dann irgendwann selber dazugehöre.
1: Das heißt, wann bist du denn in die SPD gekommen? An der Uni.
0: An der Uni, Uni habe ich mir die Parteien angeguckt, mhm. wollte eigentlich an der Uni erstmal Direktpolitik machen, ähm, nicht in der Partei, aber dann gibt es ja die ganzen Jugendstudentenorganisationen und da habe ich mir ein paar angeguckt und dann bin ich aber irgendwann bei den Jusos gelandet, ähm, nicht an der Uni, sondern den Stadtjusos ähm, und die waren eigentlich ziemlich gut drauf. Und dann gab es nämlich viele Diskussionen. Und Dann habe ich gesagt, warum habt ihr eigentlich keine Juso-Hochschulgruppe? Die gab es nämlich komischerweise nicht an der Uni. Und dann haben wir gesagt, ja, mach doch. Ich habe gesagt, ich bin gar nicht in der Partei. Und äh, dann haben ich gesagt, ist egal. Und dann haben wir äh, lustigerweise mit mehreren Leuten, hauptsächlich Journalistikstudenten, die Juso-Hochschulgruppe gegründet. Und wir waren alle gar nicht bei der SPD. Und sind dann ganz schnell in Stupa gekommen. Und dann auch in Asta. Äh, haben dann mit so einer grünen alternativen Liste die, den AStA gemacht und haben damals die FDP da rausgehauen und dann war ich immer noch nicht in der Partei, aber schon irgendwie im AStA und dann das bin ich dann so langsam da reingewachsen.
1: Jetzt bist du mal irgendwann in die SPD eingetreten? Ja. Warum, warum nicht Union? Warum hast du nicht bei der FDP mitgemacht? Warum nicht Grün? Warum nicht Links? AfD gab es ja noch nicht. Also Union und
0: FDP stellt sich nicht so sehr, weil ich habe mich angefangen, oder ich habe angefangen, mich politisch zu engagieren. Das erste Mal, Tschernobyl war so ein bisschen das erste Mal, wo ich mich für Politik interessiert hat, als das Atomkraftwerk, so wie Fukushima, nur viel eher in die Luft geflogen ist und ich mich gefragt habe, gibt es da keine Alternative? Und die Union und FDP hatten jetzt nicht so viele Alternativen, sondern die fanden Atomkraft ja immer noch super geil. Und dann muss ich sagen, hat mich eigentlich... Stärker in die Politik getrieben. Viele sind ja wegen Kohl in die CDU gegangen und ich bin eigentlich wegen Kohl politisch geworden und da war mir klar, also Union wird es nicht sein. Also kamen irgendwie nur die anderen Parteien in Frage. Ähm, hat ein bisschen was mit der Geschichte der SPD zu tun. Ähm, Brand und ein paar, gab auch ein paar, die ich nicht so gut fand, aber ein paar haben mich schon irgendwie angesprochen in der Geschichte. Und dann lag es, glaube ich, ein bisschen daran, dass die Jusos eben so viel gemacht haben, was mir gefallen hat. Deswegen, sicherlich gab es da auch ein paar Zufälle. Was mit den Grünen, Linken? wären in Frage gekommen, vor allen Dingen zu der Zeit auch die Grünen, weil ökologisches Gewissen war bei mir schon auch wichtig. Aber die jungen Grünen da vor Ort, das waren nur so ein paar. Und an der Uni gab es eben so eine alternative Liste, die fand ich aber so ein bisschen merkwürdig. Mit denen haben wir zwar koaliert, aber irgendwie habe ich mich eher mit anderen zusammengefunden. Aber das kann sein, dass das vielleicht so irgendwann der ausschlaggebende Grund war, dass ich eher zur SPD gegangen bin. Aber so die Grundwerte, die gefielen mir halt ganz gut. Welche Grundwerte sind das? Ja, soziale Gerechtigkeit auf jeden Fall. Ich fand, Nachhaltigkeit war auch nicht, finde ich, nicht nur ein grünes Thema, sondern schon durch Willy Brandt und Brundtland-Kommission geprägt. Internationalismus fand ich immer sehr wichtig. Es ja eine lange Tradition in der SPD. Ja, und was ich halt ganz gut fand, was manchmal auf der Strecke geblieben ist in letzter Zeit, ist halt, dass es eine gute Streitkultur gab. Also in der SPD ging es halt, Früher ziemlich ab in vielen Diskussionen. Echt? Ja, echt. Das ist schon ein bisschen her. Wann, aber... wann war das? <lacht> ja, als ich eingetreten bin. Das ist jetzt schon 25 Jahre fast her. Ähm, da war das zum Beispiel so.
1: Da waren Sie vielleicht nicht in der, in der Regierung. Mhm. mussten Sie
0: Ja, wir waren ja ziemlich lange nicht in der Regierung. Also unter Kohl gab es ja eine sehr lange Oppositionszeit. Zu der Zeit bin ich halt auch eingetreten. Ähm, und da gab es schon viele... Ähm, gute Diskussion, ähm, da hab nicht, in, wurde nicht mal so sozusagen zu Ende geführt, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber das ist halt auch Demokratie. Ich fand aber, dass es ein sehr guter Prozess da war. Das hat irgendwann dann echt
1: gelitten. So, dann bist du 2001 in den Bundestag gekommen? Ja, genau.
0: Aber nee, nee, Quatsch. 2000, doch 2001.
1: War bei 98 war der Wahl ja. und dann die nächsten Wahlen waren war erst
0: 2002. 2002 ja. bin ich rein. 2001 bin ich Kandidat geworden, ja. genau.
1: so Und äh, nebenbei hast du noch dein Studium fertig gemacht oder wie war das? Nein, hatte ich vorher. Also, Studium fertig hatte dann... Ähm, du warst so ein Diplomjournalist.
0: Nee, ja, also das wäre das eigentlich gewesen, aber Diplomjournalist bin ich nicht. Ich habe ja dann auch noch ähm, in Bochum Sozialwissenschaften studiert, habe gearbeitet bei der Projektur GmbH und war dann dabei, mit Freunden eine PR-Agentur zu gründen. Und ähm, habe sozusagen... Das Gegenteil von Journalismus? Ja, ein bisschen. Das ist ja auch so diese diese Grauschiene. Allerdings haben wir das für... Ähm, also wir wollten eine Agentur werden, haben die dann zu zweit auch gemacht zum Teil. Für NGOs. Also für die, die es nicht so leisten können, die teuren Agenturen zu holen. Also schon auch mit einem gewissen ideellen Anspruch.
1: Christian Lindner ist ja auch so ein Startup-Fan, der hat ja auch sein, sein Unternehmen gegen die Wand gefahren. Hast du eure Agentur auch gegen die Wand
0: gefahren? Ja, fast. <lacht> weil, ähm, ja, weil ich dann ja ausgestiegen bin. Als ich dann Kandidat wurde, habe ich mich darauf konzentriert. Ähm, aber es war auch nicht dann unser komplettes Standbein. Es war auch so, dass wir alle drei immer noch auch irgendwie andere Jobs hatten. Also ich hatte auch schon eigentlich das ganze Studium gearbeitet, weil sonst hätte ich mir das Studium nicht finanzieren können. Ich habe ähm, hab ähm, im Prinzip immer nebenher gearbeitet, nicht nur journalistisch, sondern alles mögliche, von Fahrradkurier, dann AStA-Referent, ähm, auch äh, Wochenendjobs, ähm, alles mögliche habe ich gemacht, ähm, Jugendbetreuer war ich eine Zeit lang, also das war sozusagen immer meiner Finanzierung, aber dann immer mehr auch in der Öffentlichkeitsarbeit und das und das Volontariat, da habe ich auch Geld verdient. Also es waren schon so einige Sachen, die ich bis dahin gemacht habe.
1: Was war dein Lieblingsnebenjob damals?
0: Fahrradkurier war schon ganz cool. Wirklich? Ja, wirklich. Das habe ich auch gemacht,
1: fand ich schrecklich. Ja, Das war bei uns immer war regnerisch war, und
0: so. Äh, McPom, ne? ja, okay, In Berlin, Berlin fände ich das jetzt glaube ich schrecklich. Mhm. Dortmund ist jetzt auch keine Fahrradhochburg. Mhm. Aber ich fand es eigentlich ganz, klar, das Wetter war manchmal fürchterlich, aber man hat ja was getan, also man hat sich ja auch körperlich das war ein guter Ausgleich mhm. zum Studium und so, dass man körperlich was gemacht hat. Ja, im AStA fand ich natürlich irgendwie auch ganz cool, weil da hat man jetzt das gemacht, was man eh gemacht hat und hat dafür auch noch Geld
1: gekriegt. Also das mhm. fand ich irgendwie schon überraschend. Du hast gesagt, nach dem Abi wolltest du eigentlich nicht das werden, was du jetzt bist. Hattest du nach dem Abi oder Anfang 20 die gleiche politische Haltungen, wie du jetzt hast? Ja. Wo kommen deine aktuellen Haltungen her, bevor wir auf sie eingehen?
0: Doch, ein bisschen schon. Also, ich habe vielleicht andere Ausprägungen in andere Bereiche rein, aber eigentlich ist das von der Haltung her, hat sich bei mir nicht verändert. Ich habe ja immer das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich eher so meinen Positionen treu geblieben bin, nur die, mit denen ich groß geworden bin. Und ähm, die haben irgendwie ihre Position relativ schnell mit. Funktionen und Mandaten dann ganz schnell verloren, habe ich immer so das Gefühl gehabt. Bei mir war das eher so, dass ich sie eher beibehalten habe. Bei den Uses war das noch, waren das dann noch Mehrheitspositionen. Irgendwann dann im Bundestag dann nicht mehr.
1: So. Du warst 2002, nach der Wiederwahl von Schröder, bis im Bundestag gekommen. Mhm. Dann ging das ganze Hartz-IV-Ding los, ne? Die Agenda 2010. Mhm. Hast du da mitgestimmt? Hast du da mitgemacht? Hast du das erstellt? Bist du dann für mitverantwortlich?
0: Ja, ich bin für einen Teil mitverantwortlich. Ich bin hier reingekommen, genau. Es war noch Rot-Grün. Mhm. Ähm, 98 ging das los, da war ich noch nicht dabei, aber es war dann noch, es ging weiter mit Rot-Grün. Und dann kam gleich die Agenda-Diskussion. Ähm,
1: Bevor du darauf kommst, wie, wie, wo kam die her? Also ich. War, war das im Wahlkampf schon so, dass ihr ja. gesagt habt, ja, wir machen jetzt aber hier einen Sozialstaatsabbau oder einen
0: Sozialstaatsumbau? Nein, natürlich nicht. Also es ähm, kam dann wirklich erst in der Legislatur. Es gab viele verschiedene heftige Diskussionen. Das ist übrigens sehr interessant. Das hat sich sehr konzentriert, da war auch Irakkrieg. Da fand ich, haben wir ja mal eine ganz gute Position gehabt. Mhm. Ähm, kann man ja sonst außen- und verteidigungspolitisch auch nicht immer sagen. Aber es kam auch die Agendapolitik. Das war richtig heftige heftige Diskussionen in der Fraktion, in der Partei, auch damals schon, also ähm, am Anfang habe ich wirklich das so gemacht, dass ich hier reingekommen bin und habe gedacht, naja, jetzt ähm, musst du erstmal gucken und du musst dich auf die Fachpolitiker verlassen, Arbeitsmarkt und äh, Sozialpolitik war damals noch nicht mein, mein, mein Schwerpunkt, habe Energiepolitik gemacht, ich habe Umweltpolitik gemacht, und habe, wie unter Abgeordneten in Anführungsstrichen, fast alles mitgestimmt. hab in der Fraktion aber schon damals bei, bei Agenda und bei Einzelpunkten dann auch dagegen gestimmt. Habe dann gesagt, dass, dass das zu weit geht. Habe mich aber selber schlecht dabei gefühlt, weil ich gedacht der Nehmer müsste eigentlich mitmachen. Das hat sich dann irgendwann geändert.
1: Es gab ja jetzt keine große Koalition, sondern es war eine kleinere Koalition. Das heißt, deine Stimme war nötig. Die
0: Stimme war nötig, dadurch war der Druck natürlich auch stärker.
1: Aber hättest du mit deiner Stimme nicht dafür sorgen können, dass einzelne Punkte quasi rauskommen oder reinkommen? Ja, das habe ich gehofft
0: damals. Aber es waren dann ja, also in der Fraktion hatten wir irgendwie, ich ähm, glaube, zehn Abweichler und irgendwann waren es fünf und dann wurden alle so eingenordet, dass es, glaube ich, am Ende gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es dann noch waren, dass es dann doch durchgekommen ist. Ja, im Endeffekt war, ich glaube, dass die einzige Situation, wo es wirklich auf fast jede Stimme ankam. Und ähm, Schröder hat das dann ja auch gemerkt. Ähm, ich bin auch immer mehr dann in Opposition gegangen in der eigenen Fraktion, obwohl eigentlich, glaube ich, inhaltlich die Mehrheit das genauso gesehen hat wie ich. Und Schröder hat ja dann sozusagen ähm, die Wahlperiode um ein Jahr verkürzt, weil er den Rückhalt nicht mehr gehabt hat in der Fraktion. Und am Anfang habe ich gesagt Blödsinn, weil ja doch immer fast alle mitgemacht haben, aber eigentlich hatte er den Inhalt nicht wirklich nicht mehr.
1: Ja, wie, 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 wie kann das sein? Ihr seid die größte Fraktion im Bundestag damals gewesen. Und du meinst gerade, die meisten von euch waren eigentlich dagegen, was ihr da gemacht habt.
0: Ja, das ist, das ist genau wie das Prinzip hier funktioniert. Das
1: weil, ich meine, ein Parlament, habe ich gehört oder gelernt in der Schule, ist der Gesetzgeber. <lacht> nicht die Bundesregierung, die ist die Exekutive, die Ausführenden, die machen das, was ihr beschließt. Genauso sollte es eigentlich sein. Das ist, und das, ist immer
0: noch so offiziell? Offiziell ist es auch immer noch so. Also es ist auch so angelegt von denen, die das Grundgesetz und so beschlossen hat. Aber ich glaube, dass also nicht nur die Regierung, ich glaube auch die absolute Mehrheit im Bundestag, das nicht wahrhaben will oder ignoriert, auf jeden Fall nicht so handelt. Hm. Weil es ist eigentlich genau andersrum. Die Regierung gibt vor und die Regierungsfraktionen machen das mit. Und nur im Extremfall... Ähm, verändern sie wirklich mal wichtige Dinge. Das kommt ganz, ganz selten vor. So Kleinigkeiten werden immer mal verändert im, Par im Parlament. Ähm, aber es ist eigentlich so, dass es genauso rum funktioniert. Und übrigens sind wir ja auch eigentlich als Parlament müssen wir ja nicht darauf angewiesen sein, dass die Regierung Gesetze erstellt. Wir könnten ja auch selber Gesetze erstellen. Ja. Das passiert aber fast nie. Also, ich habe noch erlebt, dass das erneuerbare Energiengesetz ist ein Parlamentsgesetz. Weil damals Clement und Trittin waren, damals die zuständigen Minister, die konnten sich nicht einigen. Und dann gab es halt gute Leute wie Hermann Scheer, ähm, aber auch bei den Grünen welche, die haben dann sozusagen, und ich durfte dann schon so ein bisschen mitmachen, weil ich in dem Bereich tätig war, haben dann sozusagen Erneuerbare in Energiengesetz gemacht. Aber das ist sowas, vor allem mit so einer Auswirkungskraft gab es ganz selten, dass das aus dem Parlament rauskommt. Das ist also komplett umgedreht, dieses Verhältnis. Aber das zu durchblicken und sich vor allen Dingen dagegen zu wehren, habe ich auch ein bisschen Zeit gebraucht. Und manche machen das nie, leider. Aber warum, warum
1: ist das so? Ja, weil ich, meine, die, ich meine, die Kanzlerin, die Regierung, also die Kanzlerin wird vom Bundestag gewählt. Ihr könnt ja theoretisch die Kanzlerin und den Kanzler sofort abwählen, ja. wenn, wenn irgendwas nicht so gemacht wird, wie ihr das wollt. Ja, weil das System. Ihr, ihr sitzt doch am Ende am längeren
0: Hebel, oder? Würden wir, wenn ja. wir uns unserer Macht bewusst wären. Aber es ist ja geschickt so gemacht, dass man eigentlich nur Karriere machen kann, wenn man das Spiel, so wie es jetzt läuft. Wie es nicht richtig läuft, aber wie es läuft, wenn man das mitmacht. Mhm. Und solange die Mehrheit diese Regeln mitmachen, egal ob die jetzt so angelegt sind oder nicht, funktioniert es auch und dann werden eher diejenigen rausgehalten, die es nicht mitmachen. Die sind dann die Außenseiter, das sind dann die Nestbeschmutzer, das sind dann die was weiß ich. Und ähm, richtig macht man es halt, in Anführungsstrichen, wenn man schön angepasst ist. Klar, man muss mal irgendwo was Kritisches sagen, aber bei den wichtigen Abstimmungen und so weiter macht man mit organisiert vielleicht sogar die Mehrheiten. Das ist immer auch so ein Klassiker in der SPD. Wenn es ganz schlecht läuft, dann muss der Sprecher der Linken oder eine, eine wichtige Führungspersönlichkeit der Parteilinken dann am Ende sagen, wir müssen da jetzt mitgehen aus Loyalität. Und wenn alle Stricke reißen, dann macht man es halt so wie Schröder und sagt, also wenn ihr nicht mitmacht, dann gehe ich. Also wenn man sozusagen irgendwann dann ähm, sagt, dann fahre ich den Karren komplett vor die Wand ähm, also nicht die Demokratie akzeptiert, sondern sozusagen die Leute unter Druck setzt. Dann funktioniert, dann, dann funktioniert es eigentlich immer, dann ist die Fraktion geschlossen.
1: Aber erklär uns mal genau, wie das Spiel funktioniert und wie die Spielregeln lauten. Also ist ja alles inoffiziell. Ja, die Spielregeln ist, man kommt hier in das Parlament rein, man kriegt
0: ähm, seinen Fachbereich zugewiesen. Von wem? Von der Fraktionsspitze und der Geschäftsführung. Man kann Wünsche äußern und manche haben auch Vorerfahrung und man kommt auch irgendwann dahin, wo man hin möchte, wenn man sich nicht so viel zu Schulden kommen lässt oder das, das Themengebiet nicht so wichtig ist. Natürlich ist es auch ist auch nicht so einfach. Fast jeder Zweite in der SPD möchte in Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Geht natürlich nicht, weil so viele Fachleute und so groß ist der Ausschuss nicht. muss also so ein bisschen organisiert werden. Also ich sage gar nicht, dass eine Fraktion nicht eine gewisse äh, Disziplin braucht und dass es nicht auch organisiert werden muss. Aber was halt läuft, ist, dass eine... Ähm, außer vielleicht bei Krieg und Friedenfragen verlangt wird. Sie nennt Fraktionsdisziplin. Ich sage, es ist ein Fraktionszwang. Also es gibt eine ähm, bei jeder Fraktion übrigens. Es gibt eine Fraktionsordnung. Da gibt sind so Regeln, wie man sich verhalten muss. Und normalerweise muss man eben dem zustimmen, was die Mehrheit der die Fraktion der Fraktion beschlossen hat. Und da gibt es eben Ausnahmen, dann wenn es um Krieg und Frieden geht. Ähm, und man muss es eben vorher an, ankündigen, wenn man namentliche Abstimmung hat, dass man anders abstimmt. Und das öffnet natürlich dann die Möglichkeit, dass man unter Druck gesetzt wird. Ähm, das ist,
1: aktuell würdest du, wenn du jetzt irgendein Gesetz kommt in den Bundestag und du sagst, da, dafür möchte ich nicht stimmen, dann musst du zu einem Oppermann gehen und sagen, ich bin raus. Ja, ich muss das
0: schriftlich anmelden. Ach, das auch
1: noch ich muss
0: nicht zum Oppermann gehen, sondern ich muss der Geschäftsführer, auch nicht Oppermann, aber ich muss der Geschäftsführerin, ist der Fraktion ankündigen, dass ich dagegen stimme. Okay. Das finde ich auch in Ordnung noch, so dass das ist. Ähm, das ist eine Geflogenheit. Das ist eine Geflogenheit, steht in der Geschäftsordnung drin. Ja. Nur was eben nicht geht, ist, dass sozusagen die Fraktion eigentlich verlangt, dass du ähm, der, dich der Mehrheit beugst, obwohl ich ja mein Mandat habe und in dem Mandat steht, nur dass ich mein Gewissen untergeordnet bin. Ja. Und natürlich, wie gesagt, es ist ich finde, das ist ein Zwischending, man muss auch eine gewisse Disziplin haben, ansonsten funktionieren Fraktionen nicht, wenn jeder macht, was er will, ist es schwierig und ich bilde mir auch gar nicht ein, dass ich die Ahnung von allen Themen habe, das heißt häufig ähm, höre ich auf das, was meine Fraktionskollegen mir sagen, äh, die tiefer in der Materie drin, die sich damit beschäftigt haben, ähm, wo ich aber allergisch geworden bin, ist dass die Fraktionsspitze häufig das ähm, wiedergibt, was äh, die Regierung sagt, vor allem, wenn wir selber in der Regierung sind. Und auch wenn die Fachpolitiker sagen, nee, das ist aber nicht so gut. Und das haben übrigens fast die meisten Fachpolitiker bei Harz gemacht. Ne? Ja. Bei, saß, in der Harz-Kommission saß ja kein Fachpolitiker. Da saß kein Bundestagsabgeordneter von uns drin. Und die meisten Fachpolitiker haben gesagt, das und das, das läuft nicht richtig. Und das wird nicht, das wird nicht richtig sein. Übrigens fast alle Sachen, die auch eingetroffen sind. Ja. Ich konnte das damals nicht in Einzelfall beur beurteilen. Aber ich habe gemerkt, dass die Fachpolitiker da irgendwie Probleme mit haben. Ähm, und dann finde ich es schwierig, dann der Fraktionsdisziplin zu folgen, weil das von oben vorgegeben wird. Und wo ich eigentlich merke, dass meine Nachbarn zwar zustimmen, die da sitzen in der Fraktion, aber eigentlich auch nicht davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Dann finde ich es schwierig, dieser Disziplin zu folgen. Und dann sage ich auch, das ist Zwang und nicht Disziplin.
1: Warum, warum folgt ihr dem?
0: Ja, erstens ist es leichter weil man sozusagen sich ja nicht rechtfertigen muss. Wenn man mitstimmt, dann wird man in Ruhe gelassen. Ähm, zweitens, das, was ich gerade sagte, wenn es so ist, dass ähm, Fachpolitiker das vorgeben, hat man vielleicht auch nicht die Ahnung. Ähm, aber das scheidet dann eben aus, wenn die Fachpolitiker das kritisch sehen. Und drittens, natürlich, ähm, man hat nicht nur ein ruhigeres Leben, ähm, sondern ähm, man hat dann auch die Karrierechancen. Wenn man immer mitgeht, dann wird man irgendwann erst recht, wenn man, sage ich mal, so einen guten Wahlkreis hat wie ich und die Chance hat, dass man wieder, wieder reinkommt und wieder reinkommt, dann ähm, wird man irgendwann berücksichtigt werden müssen, wenn man sich denn vernünftig verhalten hat.
1: Das heißt, ähm, du hast einen Vorteil, weil du quasi ein direkt gewählter Abgeordneter bist in deinem Verhalten im Bundestag. Mhm im Vergleich zu, wenn du über eine Liste reingekommen, weil ich verstehe das jetzt richtig, die könnten dich dann quasi bestrafen und sagen, runter von der Liste.
0: Genau. Also ich bin sicher, wenn ich, wenn ich keinen, keinen Wahlkreis hätte, den ich selber holen kann, dann hätte ich gar keine Chance mehr, in den Bundestag zu kommen. Dann wäre ich ganz sicher nicht, nicht auf einem guten Listenplatz. Weil das ist eigentlich so das Hauptdruckmittel, das natürlich, welche, die einen Wahlkreis haben, der so tief schwarz ist, wo man keine Chance hat, die müssen ja dann über Liste kommen. Mhm. Und die Liste, ähm, die wird nicht gerade besonders demokratisch bestimmt bei uns.
1: Wie die, na, Erzähl mal, wie? Das ist auf
0: dem Parteitag. Da sitzen vorher, das wird, es gibt regionale Proppen, ähm, regionalen Proports, es gibt ähm, Frau-Mann-Proports. Aber dann gibt es natürlich auch den Proporz, dass man Leute dann auf dieser Liste nicht berücksichtigt, das machen dann ja die Regionalfürsten und dann die, Land ja, die Landesspitze jeweils und die machen das natürlich, dass da bestimmte Leute dann auch abgestraft werden oder bestimmte Leute belohnt werden auf dieser Liste und die sind natürlich auch hart umkämpft, diese Plätze oben, aber Kampfkandidaturen gibt es fast nie. Also es gibt keine offene Diskussion, ob eins, zwei, drei oder vier. Und wenn das mal einer macht, hat er eigentlich schon so gut wie verloren. Also es ist ganz selten, dass ich mir gemerkt habe, dass einer gegen einen anderen kandidiert, weil er einen oberen Listenplatz hat. Das ähm, passiert nicht. Das passiert eigentlich fast nie. Und wenn er das macht, verliert er meistens. Das ist ja krass. Ja, Also ich kenne ja gute Kollegen, die dann halt mal abgestraft worden sind und dann sich dann in ihr Schicksal fügen mussten und entweder dann doch ihren Wahlkreis geholt haben ähm, oder eben dann ähm, ausgeschieden sind und gehofft haben, dass sie vielleicht dann doch noch irgendwie eine Chance haben. Aber Listen ziehen ja nicht immer gut, gleich gut. Ne? Also in Nordrhein-Westfalen geht das ja noch, da gibt es ja noch eine Menge Personen, die dann auch eine Liste, aber es gibt ja kleinere Länder, es gibt ja kaum, kaum eine Liste, die zieht. Ne? Also das ist dann immer so ein bisschen ähm, Roulette und ich habe den Vorteil, bei mir stimmt bestimmt wirklich erst die Basis, weil wir haben auch noch eine Mitgliederbefragung. Also alle SPD-Mitglieder in Dortmund stimmen darüber ab, ob ich sozusagen wieder aufgestellt werde oder nicht.
1: Hast du einen Gegenkandidaten? Oder eine Gegenkandidatin?
0: Ja, hatte ich auch schon. Das ist, ähm, Schön, das ist erstmal was, was Schönes. Ja, das war. Aber die wurde
1: jetzt nicht abgestraft, weil sie gegen dich angetreten ist. So wie so.
0: Nee, nee. Ich, ich sollte ja eigentlich ja abgestraft werden. Das ging ja darum, dass. Ähm,
1: das ist scheiße gebaut
0: ja für einige vielleicht dass ähm, ich eben nicht für also es waren so eher die wichtigeren Leute in der Partei die mir den, den Daten beschafft haben ähm, also beim vorletzten Mal ähm, aber gut dann war das ein offener Prozess und dadurch dass wir die Mitgliederbefragung haben hat eben dann auch die ähm, haben wir die Mitglieder entschieden das heißt die entscheiden das bei uns wer aufgestellt wird und wer dann gewählt wird das entscheidet dann ähm, die Bevölkerung das heißt das, deswegen sage ich auch immer der Fraktionschef ist nicht mein Chef und die Regierungsmitglieder sind erst recht nicht mein Chef. Da würde ich das ja genauso sehen, dass ich eigentlich dass ich eigentlich der Chef, ein, ein Teil der Chef bin von der Regierung. Ich bin eigentlich dazu, da die Regierung zu, zu überprüfen und von denen Rechenschaft zu verlangen das, wie gesagt, sehen die anderen nicht so, aber auch die Fraktionsspitze ist nicht mein Chef, die Parteispitze ist nicht mein Chef. Ich wollte wollt
1: gerade sagen, Sima Gabriel ist aktuell noch Parteichef, ist nicht dein Chef. Nee,
0: also er ist der Parteichef, aber er ist jetzt nicht persönlich mein Chef als Abgeordneter, aber auch nicht äh, der Fraktionschef, wer auch immer gerade ist, sondern der eigentliche Chef als Abgeordneter, das ist die Bevölkerung. Und dann die Basis, das ist sozusagen, wenn überhaupt, dann ist das so mein zweiter Chef. Und dann können wir mal gucken, was so die Fraktion und die Partei und so macht. Ne? Das ist, kommt so an dritter Stelle. Ist nicht unwichtig, aber es ist eben nicht ganz vorne.
1: Ähm, Hartz IV, waren wir ja gerade, mhm. Agenda 2010, hast du denn da wohl über, mit, wohl über, über mitgestimmt? Oder hast, hast du denn gesagt, den kann ich nicht machen?
0: Ja, ich habe bei den meisten mitgestimmt. Das ist ja, ähm, habe ich irgendwann halt auch einräumen müssen. Nicht Übrigens nicht die einzige Abstimmung, die ich mitgestimmt habe, wo ich mit der Faust in der Tasche, wo ich in gedacht habe, das, das geht nicht. Und wo ich auch irgendwann gesagt habe, ich kann so nicht weitermachen. Ähm, bei bei du, du hast eine Abstimmung bereut. Dafür ja. gestimmt zu haben. Ich habe ein paar bereut, ja. Welche noch? Wir haben zur Gesundheitsreform damals eine Abstimmung, die ähm, ziemlich übel gelaufen ist, kann ich mich noch dran erinnern. Ähm,
1: hast du dich nicht informiert oder musstest du wieder mitstimmen?
0: Ja, es war eher wieder sozusagen, dass der Druck aufgebaut worden ist. Ich habe bei Auslandseinsätzen meistens dann schon angefangen, eher so zu stimmen, wie ich das, wie es wirklich mein Gewissen mir vorgibt. Aber auch da waren ein, zwei Dinge, wo ich gedacht habe, naja gut, machst du erstmal mit. Ähm, Afghanistan war so ein Wendepunkt, da habe ich gesagt, da mache ich nicht mit. Also Afghanistan Einsatz äh, der Bundeswehr, da stimme ich nicht mit. Da habe ich dann auch konsequent
1: gegengestimmt. gestimmt. Du bist dagegen, dass wir da Brunnen bauen und Frauen fördern. Ja, das ist, ist es ja nicht allein. Das Problem ist... Doch, es ist du, ja nicht wir nicht reden <lacht> so oft mit der Bundesregierung. Ja, okay. Die Und äh, erstens herrscht da kein Krieg. Ach so. Zweitens gibt es da sichere Gebiete. In Syrien gab es auch keinen Krieg. Und es, wir machen seit 15 Jahren dort Demokratieaufbau. Ja. Da, da, du, da seid ihr wieder nicht gut informiert.
0: Also es hat natürlich alles immer zwei Seiten, das weiß ich auch. Aber Afghanistan war für mich... Vielleicht nicht vergleichbar mit dem Irakkrieg, aber schon auch ein ziemlich aussichtsloser Krieg. Übrigens ganz am Anfang der Diskussion, ich weiß gar nicht, ob in der Fraktion, aber auf jeden Fall im Bundestag kam ein General, der nicht verdächtig ist, nicht irgendwie für die Bundeswehr zu sprechen oder nicht auch Einsätze richtig zu finden. Und der hat gesagt, wenn ihr in Afghanistan wirklich Erfolg haben müsst, dann müsst ihr zehnmal so viele Leute schicken. Also jetzt nicht nur die Deutschen, sondern allgemein. Und ihr müsst euch damit abfinden, dass ihr da 20 Jahre drin seid. Weil da waren schon die Russen, da waren schon andere mit anderen Kalibern drin. Und die haben das auch nicht geschafft. Mhm. Dann muss man da so reingehen. Und das war, hat mir eingeleuchtet, dass das so nicht funktionieren kann mit dem Personal und so weiter. Und dass das am Ende eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Dann hat man viel Geld ausgegeben, viele Menschenleben eingesetzt ähm, und vielleicht auch eine Menge, ähm, man nennt das ja so schön, Kollateralschäden ähm, eingegangen, was aber auch, da stecken auch wieder Menschenleben hinter und vielleicht sogar noch mehr äh, provoziert an Konflikten. Das ist immer sehr schwierig. Und äh, ich finde gerade in diesen außenpolitischen, verteidigungspolitischen, ich bin keiner, der sagt, man darf nirgendwo hingehen, man muss sich aus allem raushalten. Bin ich nicht, sehe ich nicht so wie einige Linke. Ähm, aber ich glaube, viele Dinge, die wir machen, die sind nicht durchdacht. Syrien war nicht durchdacht, Afghanistan war nicht wirklich durchdacht. Ähm, auch Waffenlieferungen haben wir jetzt wieder in den Fall, dann werden Kurden mit Waffen beliefert und da sagen auch alle Grüne fast, das ist super, das müssen
1: wir unbedingt machen. Gibt es eine Endverbleibserklärung, Marco? Da, die mussten unterschreiben, wo das hinkommt und dass sie das nicht weitergeben. Also ich, ja, weiß, ich genau. weiß
0: nicht, was du hast. Ja, aber man sieht ja jetzt, dass die dann doch ähm, sich manchmal die Waffen dann gegen die richten, die man eigentlich schützen will. Und das ist, also gerade in dem Fall bin ich dann irgendwann relativ rigoros geworden. Aber auch in den Sozialfragen ähm, habe ich das dann irgendwann geändert. Das war mir eine Lehre, gerade Harz war mir eine große
1: Lehre. Ich meine, es gab ja 2015 schon wieder Neuwahlen und wegen auch unter anderem Agenda 2010 mhm. Dann hast du ja Glück gehabt, dass du trotzdem noch gewählt wurdest, ne?
0: Ja, das ähm
1: war... Wie, 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 hast, wie hast du damals deiner, deiner, deiner Basis erklärt, dass du dafür gestimmt hast, dass es jetzt deswegen Neuwahlen gibt und du irgendwie nur mit Bauchschmerzen dafür gestimmt hast und jetzt alles besser wird?
0: Ja, das war wirklich so ein... Da war ich noch mit sehr vielen gemischten Gefühlen behaftet. Also ich hatte meine Kritik, die habe ich ja auch innerparteilich schon sehr deutlich gemacht, auch zu Harz. Ähm Letztendlich habe ich aber das meiste mitgestimmt. Und äh, bei der Wiederaufstellung war mir klar, wenn wir jetzt sozusagen, wenn ich nochmal reinkomme und wenn ähm, die SPD nochmal in der Regierung gebildet ist, dass es so nicht weitergeht und dass wir bestimmte Dinge auch ähm, wieder verändern müssen. Und ähm, es war aber auch klar, dass äh, natürlich da uns viele Leute abstrafen. Und das ist ja dann auch ähm, so gekommen. Es gab noch einen fulminenten Endspurt. Die SPD war ja schon ganz am Boden bei den Umfragen. Es gab noch so einen Endspurt, so dass es doch noch mal fast knapp geworden ist. Aber letztendlich gab es nicht nur, aber übrigens nicht nur deswegen, sondern auch insgesamt eine Abstrafung. Auch die Grünen haben ja irgendwie im Prinzip alles mitgemacht, haben auch ziemlich viele ähm, verteidigungspolitische Fragen auf einmal mit Ja beantwortet, die wo sie früher Jahrzehnte oder seit Gründung Sturm gelaufen sind. Das war ja insgesamt eine sehr äh, aufgehitzte Stimmung damals.
1: Aber wie, wie, wie kannst du das unseren Jungen... Zuschauern erklären, dass äh, die Grünen für Kriegseinsätze gestimmt haben, dass die SPD den Sozialstaat abbaut. Warum habt ihr das nicht der FDP und der CDU überlassen? Also wie, wie kann das sein, dass äh, ausgerechnet die, diese linken Parteien das machen? Ja, das ist im
0: Nachhinein fast irgendwie, auch, auch im Nachhinein fast nicht erklärbar. Das ist ja so, dass sogar viele sagen, diese Sachen, die wir damals durchgesetzt haben, finde ich gegen die Interessen Teile zumindest von Teilen der Bevölkerung das hätten die hätte die FDP und die CDU nicht geschafft da wäre ein Aufstand losgegangen den wahrscheinlich SPD und Grüne dann mit angezettelt hätten und ähm, die SPD konnte das machen das ist ja auch interessant wie so das Nachspiel ist also ähm, CDU und FDP war ja damals Harz bei Weitem nicht weit genug, ging denen nicht weit genug und heute loben sie es den grünen Klee und wir, die wir es mitgemacht haben, haben heute irgendwie ein Problem damit. Na, das ist ähm, schon ähm, schon spannend, wie so dieser, dieser Nachgang ist. Ähm, ich glaube, weil viele gedacht haben, naja, wenn SPD und Grüne das machen, dann kann das so schlimm nicht sein. Dann, dann muss das irgendwie dann doch begründbar sein. Dadurch konnte das irgendwie vonstatten gehen. Dass damit aber viel Schiffbruch erlitten worden ist. Ne? Das haben viele, glaube ich, so noch nicht gesehen. Natürlich hat man, ich will auch zugestehen, dass einige vielleicht wirklich was, was Gutes da auch gewollt haben, was Zusammenlebung von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld und so weiter ging, aber ähm, dieses dieses klassische Förder-, Fördern und Fordern, aber ich habe so das Gefühl gehabt, man hat halt viel gefordert und wenig gefördert, das ist dann am Ende rausgekommen. Dass es ein paar gute Gedanken gab und dass es eine Arbeitsmarktreform geben musste grundsätzlich, das glaube ich auch immer noch, nur die hätte halt anders aussehen müssen. Na? Dann natürlich hätte man ein paar Dinge machen müssen, die man gemacht hat, aber man ist viel zu weit gegangen und man hat ähm, unverhältnismäßig um, ist ja immer noch so, also alleine, wenn man sich jetzt anguckt, was Arbeitslose erleiden müssen, wie viel Kontrolle sie ausgesetzt sind, welche Bestrafung sie haben und auf der anderen Seite Steuerhinterziehung sind immer noch so fast Kavaliersdelikte oder manchmal wurde mir man ja sogar die Straffreiheit gegeben ne, für die, die dann zurückkommen sollen, weil sie Steuerflucht begangen haben und dann ist alles vergeben. Also dieses Ungleichgewicht, das ist, hat, finde ich, finde ich, auch den gesellschaftlichen Frieden so ein bisschen kaputt gemacht in aber, unserer
1: Gesellschaft. Aber war es das nicht wert? Weil, ich habe jetzt von der Kanzlerin gelernt, der Sozialabbau war nötig, weil unsere Wirtschaft dadurch jetzt so erfolgreich geworden ist. Ja, da widersprechen ja interessanterweise auch viele neoliberale
0: Ökonomen. Es gibt jetzt nochmal wieder ähm, Zusammenfassung von vielen Ökonomen, internationalen, aber auch nationalen, die sagen, Harz ist eben nicht verantwortlich an diesem tollen Aufschwung, was die Arbeitsplätze angeht. Also selbst wenn man das jetzt so sieht, ich würde ja immer noch sagen, ja, wir haben mehr Arbeitsplätze, allerdings haben wir auch viel mehr prekäre Beschäftigung. Keine Also, also ähm, haben wir viel mehr Arbeitsplätze, die erstens nicht zum Leben reichen, also wo Leute einen Arbeitsplatz haben, teilweise sogar einen Vollzeitarbeitsplatz und trotzdem nicht genug Geld haben. Oder sie haben zwei, drei Stellen, damit sie irgendwie sich finanzieren können. Häufig befristete Beschäftigung, gerade für jüngere Menschen gibt es ja fast gar nichts anderes mehr. Gerade Jüngere müssen eher darunter leihen. Das heißt, es ist so hart erkauft worden, dass man so viele Arbeitsplätze hat. Und dann sagen aber die Ökonomen sogar, dass das gar nicht eben ähm, durch Hartz gekommen ist, sondern es ist eher dadurch gekommen zum Beispiel, dass wir immer noch immer noch relativ, auch immer weniger, aber immer noch ganz gute Tarifgemeinschaften haben. Dass Gewerkschaften, und Arbeitgeber eben sich immer noch an einen Tisch setzen und gucken, wie das mit Gehaltserhöhungen und so weiter sind und Löhnen insgesamt. Und sozusagen Gewerkschaften auch häufig gesagt haben, okay, es ist jetzt eine schwierige Phase und deswegen verzichten wir auf übertriebene Forderungen. Also dass das ganze Geflecht, auch das würde ich noch bezweifeln, aber dass das ganze Geflecht dazu gefüttert und nicht die Harzreform. Also das ist auch ein Mythos. Und wenn man sich das anguckt, gibt es eine Menge Kritik. Wie gesagt, ich glaube, man muss da einiges machen. Auch jetzt muss man eine Menge machen eigentlich im Sozialbereich. Aber ähm, es ging fast immer nur um die, die weniger haben, dass man die begrenzt. Und wir haben aber ganz lange eher ähm, zugeguckt oder sogar noch äh, die Regeln verbessert für die, die ganz viel haben. Weil es ist ja nicht erklärbar, dass 10% der reichsten Menschen über 60% Prozent des Vermögens haben bei uns. Und 50% Prozent der Menschen, damit spreche ich also nie nur die Armen an, sondern wirklich die Hälfte der Bevölkerung hat nur 3% des Vermögens. Und das haben, was muss man einfach ehrlicherweise sagen, auch Rot-Grün
1: mit verbockt, dass das so ist. Aber wir sind doch eine Leistungsgesellschaft und danach haben die wenigen halt viel mehr geleistet und die 50 Prozent halt nicht.
0: Nee, auch das stimmt eben mhm. nicht, weil ähm, gerade wenn man sich die Millionäre anguckt, gibt es auch äh, wie leider immer noch viel zu wenig Untersuchungen, was äh, richtig Reiche angeht, aber zwei Drittel der wirklich Vermögenden, ähm, die haben geerbt. Die haben also nichts geleistet. Das heißt, Heute wachsen Menschen auf, die müssen nie was tun, gar nichts, in ihrem ganzen Leben nicht. Die haben immer ausgesorgt und sind super reich und können sich den dritten Ferrari leisten und was weiß ich. Und es gibt immer mehr Menschen, die können sich so richtig den Po, sage ich jetzt mal, aufreißen, haben aber fast keine Chance mehr, irgendwie nach oben zu kommen. Und das ist eben nicht der Gedanke der Leistungsgesellschaft. Also deswegen sage ich ja immer, ein wirklicher FDPler, also ein wirklicher Liberale, der müsste dieses System bekämpfen, was wir gerade haben. Hm. Weil Leistung lohnt sich eben nicht. Leistung lohnt sich für einige wenige. Und manche brauchen keine Leistung, um viel Geld zu haben. Und einige leisten eine Menge und haben so gerade ihr Auskommen. Also Pflegekräfte reisen sich 40 Stunden jede, Tag, äh, jede Woche und ähm, 40 Jahre oder 45 Jahre arbeiten die und kommen so gerade über die Runden. Aber was verdienen die groß? Müssen eventuell noch sehen, dass sie in der Rente nicht irgendwie doch noch verarmen. Und das kann es nicht sein. Also eine Leistungsgesellschaft, da muss man eben nicht nur die belohnen, die irgendwie einen, einen, eine Aktiengesellschaft vor die Wand fahren und dann 3.100 Euro täglich kriegen, sondern man muss ja vor allen Dingen die belohnen, die wirklich Leistung zeigen. Und deswegen, also ein wirklich, Neo, ein wirklich Liberaler muss eigentlich sagen, das System ist kacke. Nicht ein Sozialdemokrat, sondern ein Liberaler müsste es sagen.
1: Wenn wir keine Leistungsgesellschaft haben, was haben wir dann?
0: Wir haben eine Gesellschaft, die immer stärker die belohnt, die eh schon reich sind. Und das ist auch keine soziale Marktwirtschaft mehr. Wir haben, ob man es jetzt Turbokapitalismus -Turbo nennt, ob man das eine Ungleichgesellschaft nennt, es gibt einen Ökonomen, der nennt das Abstiegsgesellschaft, der sagt, also der Nachtweih sagt wir sind von der Aufstiegsgesellschaft zu einer Abstiegsgesellschaft geworden und das sehe ich auch so, es geht noch relativ vielen in der Mitte und so weiter, auch wenn die Mitte schmilzt relativ gut, aber die leben auch noch von dem, was sozusagen angehäuft worden ist in der Vergangenheit aber auch die Mitte hat kaum noch Möglichkeiten aufzusteigen zu den oberen zehn Prozent. das war früher auch mal besser und wer unten ist, wer arm ist, der lebt zehn Jahre kürzer, der wohnt in Gegenden, wo die Schulen schlecht sind, der hat sozusagen fast keine Chance mehr, der hat gesundheitlich eher Probleme, weil da Feinstaub und sonst was ist. Und der hat fast keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr. Und das ist einfach tief ungerecht. Und wie gesagt, nochmal zur Leistungsgesellschaft. Wenn man möchte, dass man ähm, das System rettet, also die Marktwirtschaft rettet, dann muss man eigentlich dafür sorgen, natürlich, dass es Ungleichheit gibt, aber nur bis zu einem gewissen Level, damit sozusagen es sich lohnt zu kämpfen, zu arbeiten, zu lernen, sich anzustrengen, damit man aufsteigen kann. Aber wenn sich das wenn sich das eh nicht mehr lohnt, dann ist das fast so, als wenn man sozusagen alle gleich behandeln würden. Also das, was sozusagen ja Kapitalisten immer abgelehnt haben, ist eben auf der anderen Seite und es ist ja fast das Gegenteil. Die Banken werden gerettet, egal was sie machen, mit Steuergeldern also eigentlich jedes liberale System geht damit kaputt, ne? weil sie können alles vor die Wand fahren, zur Not machen es, die Steuerzahler bezahlen es, aber jeder, der eine Pommesbude hat oder ein mittelständisches Unternehmen hat oder erst recht ein kleiner Selbstständiger ist, der wird für alles verantwortlich gemacht und muss in Pleite gehen. Ne? Und das ist, ähm, ist mittlerweile, hat mittlerweile ein Level erreicht, wo so eigentlich normalerweise, wie gesagt, auch jeder Liberale sagen müsste, geht nicht.
1: Hast du damals für die Bankenrettung gestimmt? Nein. Da habe ich nicht. Gab da wieder Ärger? Da kam
0: sicherlich auch Ärger. Ich kann mich noch nicht mehr an jeden Ärger erinnern, aber bei der Bankenrettung habe ich nicht mitgestimmt. Nein, weil das war, also wenn überhaupt, natürlich habe ich verstanden, dass man jetzt nicht nur die Banken rettet, auch die Sparer und auch die Kleinstsparer. Aber dann hätte ich auf jeden Fall ein anderes Gegengeschäft, anderes Gegengeschäft gefordert. Und es gab ja Beispiele wie in Argentinien und Schweden, die Banken dann wirklich zumindest kurzfristig verstaatlicht worden sind und dann mit einem neuen System aufgebaut werden. Aber das, was es an Gegenleistung gab und was es an Kontrolle und Regulierung war, das wäre ein Witz. Also, und das wird ja wiederkommen. Da werde ich mit.
1: Nochmal zurück zu Agenda 2010. Was war denn und was ist aus deiner Sicht an der ganzen Sache eigentlich gut und richtig?
0: Also ich finde schon richtig, dass man über das System nachgedacht hat, dass man eben ähm, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe zusammenlegt. Dass es dann bestimmt, aber eben nicht auf dem Niveau der der Sozialhilfe, das war zum Beispiel ein großer Fehler, sondern dass man sozusagen ein bestimmtes Level zieht, wo das sozusagen anfängt. Man kann auch darüber reden, dass man Arbeitslosengeld eins, Arbeitslosengeld zwei hat. Allerdings finde ich im Augenblick den Vorschlag eben auch gut von Schulz, dass man sagt, das Arbeitslosengeld muss länger bezahlt werden, dass die Leute eine Chance haben, damit Fortbildung da wieder rauszukommen.
1: Erklär uns doch mal, wie, wie war das denn früher? Also angenommen, im Jahr 2000 bist du arbeitslos geworden, du hattest jahrelangen Job, hast dann Arbeitslosengeld bekommen. Für wie lange und wann wärst du in Sozialhilfe gerutscht?
0: Ich glaube, damals war das dann auf jeden Fall über zwei Jahre noch. Ich weiß auch nicht mehr genau die Zahl, aber wie man heißt, relativ lange war man eben in, in diesem Arbeitslosengeld. Und man hat vor allen Dingen nicht diese Sanktionen erleiden mussten müssen, wenn man eben sozusagen nicht den Job angenommen hat. Also heute gilt ja alles. Man muss ja zumutbar, aber eigentlich muss man eigentlich jeden einen Job, nehmen, der einem angeboten kriegt, egal wie einem passt oder nicht, muss man annehmen. Und das war früher eben nicht so. Das heißt, heute kriegt man eben Abzüge und Sanktionen, wenn man solche Jobs ablehnt. Man fällt schneller in, in, in diese Falle rein ähm, und man kommt dann auch relativ schwer da wieder raus. Und das ist ja immer noch ein Problem. Die Arbeitslosigkeit, ja, die ist reduziert worden. Das heißt, die jetzt in Arbeitslosengeld erstmal in ALG1 reinfallen, haben eine schnellere Chance, da rauszukommen. Aber wenn du sozusagen in dieser Sozialhilfe bist und teilweise sogar für nicht arbeitsfähig erklärt wirst, was so relativ schnell passiert, dann kommst du da auch kaum noch raus. Das ist, glaube ich, das hat sich eben geändert. Und die Langzeitarbeitslosigkeit, die ist eben nicht so stark abgebaut worden. Und da sind, sind ja die Problemfälle und das sind ja die, die sozusagen, und ich glaube, natürlich gibt es Arbeitslose Langzeitarbeitslose, die sind auch nicht mehr vermittelbar oder nur schwer vermittelbar oder haben nur bestimmte Möglichkeiten noch. Aber nicht alle. Ja, und das, das ist zum Beispiel im Ruhrgebiet und auch in anderen Regionen in Deutschland nicht überall. Aber in bestimmten Regionen immer noch ein großes Problem. Dafür brauchen wir öffentliche Beschäftigung. Dazu brauchen wir eigentlich einen sozialen Arbeitsmarkt. Den hätte man zumindest mitmachen müssen damals. Ja, das war auch eine, ein Versäumnis, was es gab. Also wenn man schon sowas macht... Da muss man sozusagen aber dann auch Programme haben für Langzeitarbeitslose, für Jugendarbeitslose und so weiter. Auch das hat man nicht äh, gemacht. Und wie gesagt, die Zumutungen, die man den Arbeitslosen offeriert, ein paar mag ich ja sogar noch, ich weiß es nicht genau, aber mögen vielleicht sogar gerechtfertigt sein. Aber dass da kontrollierte äh, Kontrollen geschehen bei denen zu Hause und so weiter, das das möchte ich gerne mal bei denen sehen, die sozusagen Steuerhinterzieher sind und ähm, denen es darum geht, ihre 20 Millionen, 30 Millionen drüber zu kriegen. Also wenn die genauso drangsaliert worden wäre, wenn es da Anfangsverdacht oder sonst was gäbe. Das finde ich schon krass, wie sozusagen mit ärmeren Menschen umgegangen wird, zum Teil die sich eben nicht groß wehren können. Und auf der anderen Seite, die die Reichen alle nicht nicht nur mit Samthandschuhen angefasst werden, sondern überhaupt über jeden Zweifel erhaben sind. Und das geht eben nicht, diese Ungleichbehandlung.
1: Warum hast du das in den letzten zehn Jahren nicht geändert? Warum hast du denn nicht Alliierte im Parlament gesucht und gesagt, hier, weg damit?
0: Ja, bei ein paar Themen versuche ich das ja. Zehn Jahre weiß ich nicht, aber schon ziemlich lange. Also gerade was die Ungleichheit angeht, ähm, bin ich seit Jahren dabei zu trommeln und ähm, zu hoffen, dass wir da umkehren und dass wir Sachen auch richtig stellen und auch zugeben, dass wir Fehler gemacht haben. Also das Interessante ist ja, dass ähm, im Augenblick ähm, ähm, gibt es dafür Applaus, wenn man das macht. Ich weiß, dass ich dafür lange auch ähm, gescholten wurde. Ähm, nicht an der Basis, aber woanders, wenn ich ihm gesagt habe, wir müssen zugeben, dass wir bei Hartz IV Fehler gemacht haben. Ähm, weil Fehler kann man machen, keiner wusste, wie das auch wirklich funktioniert ähm, und wir hätten sagen können, das und das haben wir falsch gemacht, aber wir wollen das jetzt besser machen und das ist jetzt nicht passiert.
1: Ich habe letztens mir die Rede von Steinmeier 2009 als Kanzlerkandidat angehört, der meinte so, wir sind darauf stolz, wir können darauf stolz sein, stolz, 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 Steinbrück vier Jahre später, wir lassen uns das nicht kaputt machen, wir sind darauf stolz und jetzt, jetzt so, ne? 2017, zwölf Jahre später fällt Schulz auf, dass man ein paar Kleinigkeiten, ein paar Details äh, vielleicht ändern ja, könnte. Und dann geht es auch wieder jetzt nur um Arbeitslosengeld 1. Warum, warum ähm, drängst du deinem Kumpel Martin Schulz nicht dazu? Kommt ja auch aus, aus Nordrhein-Westfalen. Sagen wir mal Hartz IV ist aber Arbeitslosengeld 2. Oder, oder wollt ihr die hartz da gar nicht mehr als Wähler gewinnen?
0: Doch, aber ich glaube, das ist auch nur der Anfang. Aber es ist immerhin... Es ist aber der erste Spitzenpolitiker der SPD seit den Harz-Reformen, der sagt, dass da was nicht richtig gelaufen ist und dass es nicht nur gut war. Das ist noch nicht das, ich denke, da kann man noch nachlegen, aber es ist überhaupt der erste, den ich höre.
1: Aber er war, er war auch damals auch mit dabei, ne? er war nicht direkt mit dabei, er war wieder im Bundestag. Also Im SPD-Präsidium ist er seit 1999.
0: Er war mit in den Parteietagen, das kann gut sein, ja. Aber wie gesagt, ich habe auch mitgestimmt. Ich habe vielleicht ein bisschen eher gesehen, dass es das nicht, nicht richtig war und fand es auch damals schon schwierig. Aber wichtiger finde ich jetzt auch gar nicht die, die geschichtliche Aufarbeitung, sondern die Schutzbe zu sagen, den Mut zu sagen, hier, da haben wir Fehler gemacht und dann jetzt aber auch irgendwann zu sagen, was wollen wir denn besser machen. Aber es geht jetzt auch gar nicht mehr darum, alles zu verändern, sondern jetzt zu sagen, was wollen wir denn anders machen? Was wollen wir besser machen? Und natürlich gehört da ähm, bei Hartz ein paar Punkte mehr dazu. Ich habe ja auch einen genannt, Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen, öffentliche Beschäftigung ähm, gehört dazu. Aber auch andere Themenfelder, auch die nicht nur was mit Hartz zu tun haben, die mit Ungleichheit aber viel zu tun haben. Wir haben den Mindestlohn eingeführt, das war sicherlich gut und richtig, aber das alleine reicht eben nicht. Vor allem, wenn bei den Minijobs zum Beispiel eben nicht... Ähm, der Mindestlohn gilt. Und ähm, und da muss man auch darüber hinweggucken, was ist denn überhalb des Mindestlohns? Was ist denn mit denen, die in Rente gehen und von der Rente nicht leben können, obwohl sie ihr ganzes Leben gearbeitet haben? Oder was ist denn erst recht, wenn die Generationen in Rente gehen, dann kann man ja nicht erst in 20 Jahren drüber diskutieren, die nicht mehr den Vollzeitjob 40 Jahre hatten, wie das teilweise früher noch üblich war. Das ist ja jetzt schon völlig unüblich. Was ist denn mit denen? Ne? Die, also,
1: die machen Riesler-Rente. Ja,
0: das ist zum Beispiel auch ein Riesenfehler, den du? wir gemacht haben. Nein. Aber das gibt es doch noch. Gibt's auch noch. Das muss man auch, die, die es jetzt gibt, die müssen natürlich auch beibehalten werden. Aber man darf das nicht weiter fortführen, das Programm. Das muss eingefroren Warum? werden. Ja, weil es natürlich gescheitert ist. Auch das muss man eingestehen. Riester ist gescheitert. Das war, hast
1: du damals hast du dafür gestimmt?
0: Nein, habe ich auch dagegen gestimmt. Also ein paar Sachen habe ich dann doch <lacht> irgendwann erkannt. Nee, Rieser, also die nicht... Natürlich ist jetzt die Gesamtsituation schwierig, mit dass, es, dass die Zinsen so gering das konnte keiner irgendwie voraussehen. Aber ich fand es schon immer ein Problem, private Vorsorge zu treffen. Eigentlich dafür ist der Staat da, dass mit den Arbeitgebern dafür zu sorgen. Dafür arbeiten die Menschen, dass sie sozusagen hinterher dann auch vernünftig davon leben können, wenn sie in der Rente sind. Es gibt ja sogar... Auch darüber kann man nachdenken. Es gibt auch eine Menge Befürworter, die sagen, normalerweise muss der Staat das nicht nur umwälzen, weil also dann sieht es immer so aus, dass die, die jetzt arbeiten, für die Rentner von heute arbeiten. Das ist ja eigentlich Quatsch. Die haben ja ihr Leben lang gearbeitet, damit sie sozusagen wohlverdient in den Ruhestand gehen können. Normalerweise muss das immer direkt umgewälzt werden, sagen viele. Das wäre vielleicht mal ein anderes Modell. Aber wenn es nicht so ist, dann muss zumindest das Geld vom Staat da sein. Und da kann man sich nicht auf irgendwelche privaten Vorsorge-Dinge verlassen, weil die können immer mal zusammenbrechen.
1: Ich habe in der Schreuerzeit immer gelernt, Privat ist immer besser.
0: Ja, haben wir gesehen, dass es nicht ist. Riester zeigt, dass bestimmte... Ähm, andere Dinge zeigen das auch. Ne? Bei Daseins, also man muss halt gucken. Also grundsätzlich bin ich halt gar nicht gegen Privatwirtschaft. In vielen Bereichen glaube ich schon, dass sie auch effizienter sind. Aber es gibt bestimmte Sachen und Rente gehört für mich dazu. Gesundheitssystem gehört für mich dazu. Da muss der Staat für sorgen. Ich meine, dafür ist der Staat da. Und übrigens, ich würde auch sagen, bei Daseinsvorsorge, also alles was mit Wasser. Ich auch, bin auch gegen die Energieprivatisierung gewesen. Ich finde auch Energie, Wasser... Ähm, Abfall ähm, und natürlich Gesundheit und so weiter. Das sind eigentlich staatliche oder kommunale oder sagen wir mal, öffentliche Aufgaben. Die müssen gewährleistet sein. Und dafür ist auch genug Geld da. Ich meine, wir sind eine superreiche Nation. Wenn das nicht so wäre, könnte man noch über andere Sachen reden. Aber wir sind superreich in Deutschland. Wir haben ohne Ende Geld. Wir haben gerade 17 Milliarden Überschüsse erwirtschaftet. Wir geben 37 Milliarden Euro jedes Jahr fürs Militär aus und für Waffen, die dann nicht funktionieren. Also wir sind mega reich eigentlich, ne? aber wir geben es an den falschen Stellen aus und wir haben ein System, was die weiter befeuert, die genug Geld haben und an den wichtigen Stellen fehlt's. es. Ne? Es fehlt in den Schulen, es fehlt sozusagen in den Sozialeinrichtungen, es fehlt auch in der Infrastruktur, bestimmte Brücken, Straßen werden nicht erneuert, gerade in NRW erlebe ich das ne und bestimmte Kommunen können ihre 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 Infrastruktur nicht mehr aufrechterhalten, obwohl wir das Geld eigentlich hätten.
1: Wollen wir, wollen wir Schulden machen, Marco? Nee, braucht man noch nicht mal
0: Man braucht noch nicht mehr Schulden machen, das ist ja das, der Gag ist ja, ich bin sogar, ich bin kein Verfechter der Schwarzen, Null. Hm. Und ich glaube, wenn man in Bildung und, und, und so investiert, dann ist es auch mal gerechtfertigt, Schulden zu machen. Aber das bräuchten wir im Augenblick noch nicht. Die Frage ist einfach nur, wo nehmen wir die Gelder her? Und da gibt es genug Möglichkeiten. Wir subventionieren äh, Dinge, die gesundheits- und umweltschädlich sind, von mit über 50 Milliarden jedes Jahr im Haushalt. Redet auch keiner rüber. Was denn? Ja, wir haben also zum Beispiel Dienstwagenprivileg. Es gibt das Privileg, Dienstwagen sich anzuschaffen und je größer und dicker der Dienstwagen ist, desto mehr kriegt man sozusagen erstattet, oder gesagt er desto mehr wird subventioniert. Dass ein Förster ein dickes Auto braucht, kann man sich noch vorstellen, aber ähm, ansonsten eben auch, und da finde ich, natürlich soll ein Selbstständiger da subventioniert werden, kann man ja machen, aber eben nur bis zu einem bestimmten Auto. Wenn er sich ein dickeres kaufen will, okay, aber dann soll er es auch bezahlen, und das machen wir an ganz vielen Stellen, und das hat immer funktioniert, weil wir wollten immer was, dann hat die CDU gesagt, okay, ihr kriegt das, wenn wir das kriegen. Und da hat jeder seine Klientel immer untergebracht und am Anfang waren Subventionen vielleicht auch mal angebracht, aber dann sind die nie wieder abgebaut worden. Die, sind, die haben sich aufgetürmt. Das heißt, es gibt an vielen Stellen eine Menge Geld und wir könnten ja auch an, an einigen Stellen also wir haben keine Vermögensteuer wir haben einen Spitzensteuersatz, der deutlich unter dem liegt, was äh, bei Kohl war. Also, wenn man eigentlich jetzt guckt äh, zur Kohlzeit, äh, den ich ja damals schon kritisiert habe, war das ja fast ein Sozialist. Ne? Ähm, da gab es einen Spitzensteuersatz, der war, glaube ich, bei 56 Prozent. Ne, da würden heute alle Sturm laufen, wenn wir das hätten. Also, Geld ist genug da.
1: Äh, wir haben nur noch fünf Minuten. Ich war zum Abschluss nochmal. Ich glaube, wir müssen irgendwann, irgendwann nochmal reden und nochmal mehr Zeit einbauen, aber zum Schluss gucken wir nach vorne. Ja, Bedingungsloses Grundeinkommen. Was sagst du? Ja, das also es ist... Bei, es, gibt ja, es gibt ja jetzt kein ein, das eine Modell, sondern genau. 100 verschiedene, aber wir fragen bei Jungen und ich halt gerne mal erstmal das Grundsätzliche ab. Also
0: grundsätzlich erstmal eine
1: sehr gute Idee,
0: aber natürlich, wie
1: wird es umgesetzt?
0: Wie viel gibt es? Ist es ist wirklich... Ähm, bedingungslos. Es gibt ja auch Modelle, wie dieser große Ungleichheitsforscher Atkins, der jetzt gestorben ist, der gesagt hat, Na ja, also ich finde schon gut, aber man knüpft vielleicht doch an Bedingungen. Also wenn zum Beispiel Menschen sich äh, ihre Mutter pflegen, Kinder aufziehen ähm, oder sich ehrenamtlich engagieren, die schon, alle anderen dann doch nicht. Also es ist sehr schwierig. Man muss erst also erstmal rausfinden, was ist wirklich ähm, sichtbar. Aber ich will mal zu den Vorteilen kommen. Ein Riesenvorteil ist, dass Arbeitslose oder Menschen, die Jobs suchen, nicht so erpressbar sind, sondern diese Arbeitskraft wieder viel mehr ähm, Gewicht bekommt. Das heißt, und nicht nur mehr Gewicht bekommen, jeder Mensch würde ein anderes Selbstbewusstsein zurückbekommen. Und das ist, finde ich, ein Grundwert. Das heißt, er wüsste, er ist zur Not abgesichert, egal was passiert. Damit tritt er natürlich gegenüber ähm, einem Arbeitgeber und auch allen anderen mit einem anderen Selbstbewusstsein auf. Das heißt, wenn ich dann meine Arbeitskraft verkaufe, dann muss ich sozusagen einen Gegenwert kriegen, der sich lohnt. Und nicht, weil ich dann, weil ich zum Überleben unbedingt machen muss. Und das ist ja sozusagen das, was bei uns ja schon schlimmer geworden ist, aber in den USA noch viel schlimmer ist, dass die Menschen zwei, drei Jobs brauchen, um überleben zu können. Das wird damit ausgeschaltet. Ne? Dann kannst du keine Familie mehr äh, großziehen äh, oder ernähren und du wirst ja auch dir selbst nicht gerecht. Das würde sozusagen beim Grundeinkommen äh, verändert werden. Aber natürlich sehe ich auch Schwierigkeiten. Klar gibt es auch diejenigen, die sich darauf ausruhen würden. Wie viel sind das? Das kann ich nicht überblicken. Wenn das ein Bodensatz ist, finde ich, kann man damit leben. Vielleicht wären es dann aber mehr, wenn es so ist. Und ich will auch nicht verhehlen, dass es natürlich so ein bisschen eine Natur der Sache ist. Ich glaube, wenn man in so einem Modus der Arbeit drin ist, dann macht einem die Arbeit auch nicht viel. Aber wenn man erstmal raus ist, wird es recht schwer. Das haben, sehen wir auch jetzt bei Langzeitarbeitslosen. Das ist gar nicht unbedingt, dass die nicht können oder nicht wollen, aber dass sie sich wieder integrieren, normalen Arbeitsrhythmus, morgens früh aufzustehen und so weiter, das ist viel Gewohnheit. Und mal sehen, ich weiß nicht, ob dann sozusagen so ein Grundeinkommen dazu führen würde, dass erstmal alle sagen, oder viele sagen, ja, dann gucke ich erstmal. Ne? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube im Augenblick, dass die Vorteile, nicht so weggewischt werden dürfen, wie das im Augenblick getan wird. Das ist ein sehr ernsthaft zu diskutierendes Modell ist. Und ich finde zum Beispiel gut, ich weiß jetzt gar nicht in irgendeinem skandinavischen Land, Dänemark, Finnland, testen die das ja in bestimmten Bereichen. Finnland. Finnland. Da sowas fände ich halt gut, dass wir so, dass wir da eine Kommission einrichten, die darüber nicht nur diskutiert, sondern dann auch test. Phasen, Gebiete, Regionen raussuchen, wo das getestet wird. Ne? Dortmund ja wäre
1: doch mal ein Testgebiet. Ja,
0: finde ich ist nicht so schlecht. Ähm, vielleicht ein städtischer Ballungsraum, da ist so ein Gebiet vielleicht gar nicht so schlecht und ein ländlicher, damit man auch so ein bisschen Unterschiede sieht. Ja, können wir ja dann eine Kooperation machen. Also ich finde es das, find das auf jeden Fall gut, ähm, das nicht immer so wegzutun. Nicht ohne auch zu sagen, natürlich gibt es Probleme und natürlich ist das nicht unbedingt der Weisheitsletzte Schluss. Aber es wäre ein ganz anderes Modell, was viele andere Diskussionen vielleicht sogar erledigen würde.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ein, ein großer Punkt ist ja... Die Computer und Roboter, wie es mal so schön heißt, werden ja in nächster Zeit eh viele, viele Arbeitsplätze, ich will nicht sagen vernichten, aber die machen sie obsolet. Das heißt, wir werden viel mehr Arbeitslose haben und, äh, sagen wir so, viele Arbeitskräfte werden nicht mehr gebraucht. So dann, ja. und dann sind wir immer nur in einer Gesellschaft, wo wir ähm, finden, dass das schade ist, ja, dass die Leute jetzt auch keine Arbeit haben. Arbeitslosigkeit ist so ein negativer Be Begriff. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, ja, die sind jetzt frei. Ja. Die haben Freiheit, die brauchen nicht mehr äh, arbeiten. Ja, ich finde sowieso, dass wir da ein ganz
0: problematisches Verhältnis haben. Also in Deutschland wird man sehr stark, nicht nur in Deutschland, aber hier besonders über die Arbeit definiert. Also sowohl was ist das für ein Job, was verdient man da, und ähm, Arbeitern. Deswegen sind so Krankheiten wie Burnout, ist super, weil das ist sozusagen, wenn man so viel gearbeitet hat, ähm das ist irgendwie anerkannt, aber so andere Sachen eben nicht. Ne? Und ich finde auch, man muss da eigentlich drüber reden. Also eigentlich ist es ja total toll. Übrigens nicht erst, wenn die nächste Revolution ähm, durch Computer und, und Arbeit 4.0, wie man das alles nennt, kommt, sondern ja eigentlich schon insgesamt, dass wir immer produktiver werden. Das heißt, dass eine Stunde Arbeitskraft ja viel mehr generiert an Wirtschaftsleistung, als das noch vor zehn oder erst recht vor 50 Jahren war. Eigentlich total toll, weil eigentlich würde das ja dazu führen, man könnte sich ja vom mir aus teilen von mir sollen ja die die äh, Unternehmer davon profit auch haben aber die Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer eben auch man könnte sich das ja teilen entweder dass die Arbeitnehmer äh, mehr geld verdienen oder sozusagen weniger arbeiten müssten. Normalerweise müssten wir heute nur noch 15 Stunden arbeiten und hätten den gleichen Erfolg wie vor 20 Jahren bei 40 Stunden. Das ist ja eigentlich super. Aber es kommt so nicht, sondern es strecken sich einige wenige alleine den Gewinn ein. Vor allem, natürlich muss man die Globalisierung beachten, weiß ich auch. Aber unten kommt das zu wenig an. Und äh, normalerweise sollten wir keine Angst davor haben, sondern uns freuen. Aber dafür braucht man natürlich neue Modelle. Weil diese Modelle heißen nämlich dann, dann kann man sich um die Familie kümmern, dann kann man Kinder großziehen, dann kann man ähm, sozusagen vielleicht auch noch ehrenamtlich irgendwo arbeiten oder sonst was machen. Ne? Aber das muss eben mal alles zusammen diskutiert werden. Das wäre übrigens eine gute Diskussion, die man gleichzeitig zum Grundeinkommen führen kann, ne? weil man natürlich auch Alternativmodelle, ne, dass man Arbeitszeitreduzierung wie früher wieder diskutiert. Manche kommen dann wieder auch mit Maschinensteuer und so weiter an. Auch nicht völlig verkehrt oder Wertschöpfungsabgabe oder wie das heißt. Jedenfalls sollte uns bewusst sein, es werden immer wieder Revolutionen kommen, technische Innovationen kommen und die menschliche Arbeitskraft wird immer mehr zumindest Konkurrenz bekommen. Und das heißt, und wir werden immer produktiver und das heißt eben nicht nur was Negatives unbedingt, ne? aber man muss es steuern, ansonsten ähm, profitieren nur einige wenige davon und das Wichtige ist immer, dass möglichst, es werden nie alle von allem profitieren, aber Politik muss ja zumindest dafür sorgen, erstens, dass die, die am wenigsten von profitieren, auch irgendwo abgesichert sind und zweitens, dass möglichst viele von so einer Entwicklung profitieren und genau das passiert in den letzten Jahren halt
1: nicht. Marco, danke. Trittst du jetzt im Herbst wieder an? in deinem Wahlkreis.
0: Ich bin aufgestellt von der Partei und ich werde jetzt nochmal antreten, ja. Na,
1: verfolgen wir das mal. Und äh, eine kannst du ganz kurz beantworten, äh, Unsere Jungzuschauer interessiert immer, Marihuana legalisieren, ja oder nein?
0: Ja, natürlich. Das war's.
1: Gut, danke. Ciao.